0: Olá, seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Essa é a nossa nova série, Letras que Tocam, onde exploraremos as canções que tocam não somente nas rádios e plataformas digitais, mas tocam também em nossas mentes e corações. Então fique conosco, esse é o podcast de Astas. Olá, meu amigo! Seja bem-vindo ao podcast de Astas, onde tudo acontece. Eu sou o Lucas Antônio e nós estamos aqui mais um dia para falarmos sobre essa nova série do podcast de astase: Letras que Tocam. No primeiro episódio, você já ouviu, você já compartilhou, nós falamos com o Samuel Loya sobre a música Creia. Se você não ouviu ainda, mas está ouvindo esse podcast, corre lá depois e também ouça o nosso primeiro episódio. Não se esqueça de ir nas nossas redes sociais, podcast no Instagram. Segue a gente, porque lá você fica por dentro de todas as novidades que a gente lança nas nossas plataformas digitais. Hoje nós estamos aqui felizes porque nós temos mais um convidado que fará parte desse segundo episódio, mas nós já falamos aqui no backstage sobre vários outros episódios que nós participaremos com ele. Eu tenho certeza que você o conhece. Se você não conhece, vai ficar muito feliz em conhecê-lo. Seja bem-vindo. Esse é o podcast de Astase, onde tudo acontece.
1: Meu nome é Gilberto e há quem queira um Deus que volta atrás no que diz, escreve a lei como um giz, e depois apaga, só que esse Deus não existe. Eu sou o João Julinha. Lucas. Ah! Primeiras damas.
2: Ah, eu, de acordo com a... Primeira...
3: Ordem de é, coisa, vai, essa...
2: vai, 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 Oi,
3: sou. Eu sou o João Lucas e um Deus que não repreende, não ensina, não transforma, muito menos inspira.
2: Já posso? Eu sou a Silvinha e eu não fiz frase hoje, tá? Mas estou de volta. Ah não!
1: Quebrou, <risos> quebrou. É, eu back. não estou. A de volta. É, eu voltei. Eu voltei. De volta. É. <risos> muito, bom, muito bom.
3: Até comecei. E, ficou meio e sem hoje
0: grave. e hoje nós estamos com um convidado super especial. Ele vai falar o nome dele para vocês. Só que você ouvir, você vai perceber quem é. Vai lá.
4: Olá, eu sou o Daniel Salles Deixa eu cantar um negócio aqui pra você que eu, É melhor falar de mim É melhor cantar do que falar <risos> de mim Nossa, <risos> poético Há quem bem. queira um Deus Que deixa tudo como está Que não sugere Transformar a nossa vida Há quem queira um Deus Que caiba em querer permita desvendar em filosofia um deus light, um deus soft, amuleto da sorte que acompanhe as tendências da estação um deus brother sondável de todo explicável cúmplice na nossa Ei, ei, ei. Esse Deus não existe. Esse Deus não existe. Quem você adora final,
0: rapaz. Acabou o podcast. Que incrível é de que astros incrível. Astros
1: e... onde... onde tudo
0: acontece. acontece. <risos> rapaz, olha que privilégio nós termos aqui hoje. Ele o maestro Daniel Salles. Daniel, seja muito bem-vindo. Que alegria, que alegria. Desde o momento que a gente fez o contato com o Daniel, ele foi super solícito. E ainda mais, né? aqui no nosso backstage, já falou que, como ele tem várias outras músicas né? que são muito conhecidas no nosso meio, gospel, evangélico, adventista, com certeza, essas músicas que tocaram nos nossos corações e tocam por aí Vai, vão ser analisadas aqui e será um privilégio, Daniel. Seja bem-vindo. Pastor, só uma Vai coisa. O, Capitão,
3: o Chris Evans é conhecido por ser Capitão América. O, <risos> o Robert <risos> Daniel <risos> Jr. é conhecido por ser o de Ferro. E, os, e o nosso convidado de hoje, Daniel Salles, ele é conhecido por <risos> ser o cara que compôs, caso o nosso cara ouvinte não saiba. Nada mais, nada menos que Moriá. E graça dos, é, que foi interpretada pelos Arautos do Rei. E quantos aqui não tiveram a infância marcada? Por aquela doce voz do Leonardo Gonçalves, que, é, cuja letra da música que compôs foi justamente Daniel.
0: Rapaz, e, olha como se já né? se não
3: bastasse, o cara zerando a vida, muito dele, né?
0: Agora vai realizar o <risos> ah, um sonho
3: que que muitos músicos tiveram todo mundo já, já teve o sonho, né? De ter uma música no Inário.
0: Rapaz!
4: Então, Eu ele, achei que ele, ele... Fosse... Eu achei que ele fosse me chamar de Pantera Negra.
1: <risos> ah, ele, já Porra, veio que de ele veio,
4: com, ele veio com, com o Capitão América. Eu falei, ele vai mandar um Pantera Negra. Cara, ele perdeu ah, essa você... oportunidade, né? É verdade, é verdade. É
2: verdade. Eu, eu acho que você sentiu é. no meio do
4: caminho. <risos> Mas pode chamar de Pantera Negra. Aliás, eu já, eu já fui, eu já sou o Pantera Negra, eu sou o Lázaro Ramos, eu sou todos os personagens do Lázaro Ramos, eu sou tudo sem. Imaginar, já, parece. Rapaz, né? Muriá, aí A gente tava brincando, né? A gente tava brincando de conversar Moriar Moriá foi uma música que eu fiz é, já tem um tempinho já, letra e música, né? E, e Graça também, você falou de Graça, Vinde as Águas. Na, o Inário vai entrar Graça e Vinde as Águas.
0: Olha isso! Duas músicas
4: cara. no Inário né? já entraram, na verdade, né? No, vai estar tá lá, acho que um é o número 120 o alguma coisa assim, pelo menos foi o que eu vi na pastura que eu recebi para corrigir, Sim. tava esse número, eu acho que vai ser esse número, mas é um privilégio tremendo. É. Cara, Você que legal. Tem uma música no, 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 no Inário da sua igreja, na, na história, na inódia, né, da sua igreja, poxa, isso é muito bom, é, é um privilégio que Deus concede, né, e, e a honra e a glória são todas do quando, Senhor. Por essa, quando eu por estava essa na Fádiba,
0: né, cursando hum, teologia, né? Isso. E aí tem o maestro lá, o Pablo Sanches, né?
4: Pablo Sanches, meu Isso, amigo.
0: ele e a Juliana estavam indo para essa comissão que iria votar as músicas novas que entrariam, né? Tirar algumas que já não... né? Cara, que legal, que legal saber que essas duas músicas que marcaram muitos momentos nas nossas vidas, né? Eu cantei graça diversas vezes, até canto ainda hum. hoje quando vou empregar pre em alguns lugares. Então são músicas, e Vinde as Águas, eu participei muito de evangelismo, nossa, a gente uhum. cantou demais, né? ensinou <risos> para muita gente ali na, Vinde na, na as região as águas de Campinas. Em,
4: Vinde as Águas nasceu ainda na, na década de 90, pra você ter uma que ideia. Quando eu, quando eu estudava no ensino médio, lá hum. no, no Arruda, em Pernambuco, em Recife, na igreja do Arruda, e, e a gente tinha um grupo lá, no Cantos, um Sexteto, misto, e eu fiz Vinde as Águas para esse grupo cantar. Vinde as Águas fazia parte de um musical chamado Águas do Trono. E... Só que esse musical eu nunca terminei. E duas músicas desse musical ficaram mais conhecidas: Que é. Que é. Uma, a Priscila gravou Do Teu Trono Flui um Rio. Caramba! Sim, eu lembro do teu coração. Essa música era uma e aí vinha as águas foi é mais as duas mais conhecidas desse musical são essa aí mas tem uma outra tem várias outras por exemplo tem é... quem beber da água que sai de ti vai viver e nunca mais sentirá a ser Essa música aí, cara, era... A... Nesse musical, todas as músicas falavam de água. Todas elas. E aí, quando eu vi que todas falavam de água, eu falei, meu, tá sem graça aqui. No... <risos> 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 aí desmembrei, desmembrei tudo <risos> e ficou assim. Aí ficou assim. Vim as águas, foi para um lado, é, é, Rio de Amor foi para outro. Quem e bebeu, cara, que, é que, que,
0: que força que essa música teve, não é? Porque ela... ela eu, eu ouvi a primeira vez... Com o coral jovem, né? Sim. Ali do NASP, que foi uma ali interpretação. Ela tinha,
4: ali ela já tinha 10 anos já, de praticamente. Caramba! De caramba idade, e foi cara. a primeira vez que eu ouvi, né? Com o é. coral muito bonito, e era você Sim, mesmo que coral. cantava ela, né? É com o
0: coral. E, cara, incrível, incrível. Amanda, Amanda
4: Marcel, cantora, Amanda Marcel também cara, incrível,
0: incrível. E depois, depois de um tempinho ela, ela entrou pro CD Jovem, pro CD né? CD
4: Jovem, CD Jota, tá, isso. E aí, anos,
0: cara, saber que ela vai pro Inário agora, cara, que legal, né? Acho que é muito justo, porque a gente cantou muito ela, e com certeza é. a igreja continuar agora cantando ela uma, uma, essa versão é, congregacional, né, de adoração. Mudou realmente, um pouco né? a
4: letra, mudou um pouco a letra, porque, é, é... Quando entra para o Inara, aí tem, que, tem, tem umas correções Sim. mais profundas que são feitas. E quando eu fiz essa música, digamos que eu, que eu não tinha um conhecimento de português como eu tenho hoje. Sim. E, e eu não era um, um, um letrado, mas, mas eu tinha um conhecimento elementar de, da língua portuguesa. E quando eu escrevi é, 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 a versão original que todo mundo conhece, é todos vós que tem de sede vinde as águas e quem já se sente perdido, vinde tomar e beber e inclina em seus ouvidos e vossa alma viverá quem estiver com sede vinde as águas essa versão é, é, é linda a letra né tá bem legal só que ela tem erros de concordância na linguagem culta. Essa linguagem é muito culta, né? Ó oh, todos vós que tem de sede, vinde as águas. É uma linguagem que ninguém fala assim, né? É uma linguagem muito culta, ela não é coloquial. Então, é, é... dentro dessa linguagem culta, algumas coisas estão fora da concordância. Aí teve que arrumar e ficou é, todos vós que tem de sede vinde as águas aí tem uma mudança aí que é a mais drástica é, e se já não tem recurso vinde tomar e beber aí agora inclinai os ouvidos e vossa alma me todos vós que tem de sede Índias, água. Caramba, tá mudou,
0: mudou um pouquinho aí, né? Teve
4: que mudar e talvez talvez encontre no início uma resistência por parte da, da igreja, mas aí... com Acostumou, tempo... né? tempo, o tempo daí. É, é eu, eu me lembro como quando mudaram alguns hinos do, do Cantar é o Senhor para o do Senhor. Cantar o
2: Senhor,
4: isso mesmo. O, o Cantar é o Senhor, alguns hinos saíram e outros sofreram mudanças, né? É, e aí a igreja ficou assim, não, mas como é que é? Aí, aí mudou e depois a igreja foi se acostumando, foi se acostumando. Aí e e esse cenário que
0: nós temos, ele tem muitos anos, né? Eu lembro que eu era criança e, e eu ainda usei o cantar ao Senhor. E eu quando também. mudou... Quando... Sabe quando
3: você tá tão acostumado a comer um doce, quando você é criança e lembra, nossa, esse, gosto, esse doce tem o gosto da minha infância. É. Aí depois de muitos anos você volta a comer aquilo, pode ser um doce, um lanche. Aí já não é mais a mesma coisa. É. Vinde, Mas, as águas.
1: vinde as águas. Cara, vai, se, vinde vai, as vai as águas,
3: é. se vinde as águas se vinde as águas tem erro de concordância, a minha vida foi uma mentira. <risos> eu, já eu já não vou, já vou, já vou, já vou mais vou. em nada que eu escrevo. Eu <risos> já não vou mais em nada que eu escrevo. Eu vou fazer ela no tô... final do ano. <risos> Ele... eu ia fazer confiante achando que eu sabia alguma coisa
1: né? o Daniel, <risos> Daniel, o Daniel é tão top que ele conseguiu colocar o João Lucas numa crise existencial
4: muito você pode sair desse
1: podcast sabendo que atingiu o seu objetivo,
4: <risos> o seu objetivo. <risos> que legal, que legal. Esse, esses meninos são uma Daniel, é Daniel. Só,
3: só, só por uma dúvida acho que ah. todo mundo aqui quer saber quantas ah. músicas você já compôs? ah
4: cara Aí, Deve ter uma carreira muito longa, cara. Chuta aí, qualquer eu, coisa. Eu escrevo Chuta música, aí, cara, desde, desde os 11 anos de idade. Então, eu, eu já ah, estou com 39. Então, assim, eu já escrevi música pra caramba. Teve um tempo da minha vida, cara, que eu fazia duas, três músicas por dia. Caramba! É música demais. Meu Deus! Não tô tá com 12 anos. Eu fazia, eu fazia duas, três músicas por dia assim. Pra... Não, e outra, quanto mais
0: você faz, né quanto mais você exercita isso, mais fácil se torna, não é? Também mais não mais é algo. Torna. Vai é. depender uma questão ou outra, que é uma música que vai exigir um pouco mais de você. Mas dependendo sim. do ritmo, é realmente, não é, não é de se duvidar, não.
4: E outra. quando você vai usando elementos da música em si, das construções, das progressões harmônicas, tem coisa que vai ficando fácil de fazer, e são caminhos que você vai criando, e você só tem que se especializar mais na, na questão filosófica, do conteúdo, a letra, a teologia e essas coisas mais. sim Então, é, é, hoje, eu faço menos música, por, por dia, bem menos. Por quê? Porque eu, eu, eu adotei uma postura de, de mais de, de reflexão, de raciocínio, de. É assim, a gente já ficando mais velho, a gente vai. A gente perde aquela energia, né? Que a gente tinha quando era mais novo, aquela energia que quer mudar o mundo, que quer transformar tudo. A gente perde isso daí, mas ganha a maturidade, ganha a reflexão, ganha. A sabe você, você pega atalhos você já sabe cortar caminhos porque você já viu determinadas coisas então é, é, hoje sim. eu faço menos músicas porém músicas mais é, é, densas teologicamente falando que, e, e, e mais e, e eu tenho mais da minha aliás todas as músicas que eu fiz eu tenho um pedaço da minha de mim ali é a minha vida que está ali sim eu, e, é, e é por isso que que é, é essa razão que eu acho que acaba encontrando eco no coração das pessoas, porque não é uma coisa que eu peguei assim, vou escrever sobre isso aqui e toma aí. Não, é, é um pedaço de mim. Ou, e, em algumas músicas, até sou eu inteiro ali. Então, e, as pessoas acabam se identificando com isso. Legal. É,
1: Daniel, é, isso que você falou é tão legal, porque uma vez eu ouvi uma frase seguinte, que diz o seguinte, quanto mais é, é, privada, quanto mais íntima for a sua verdade, mais universal ela é. Porque é. <risos> no sentido de quanto mais sincero você é a respeito de uma coisa que parece Isso. que ninguém sente, mas você vai alcançar as pessoas porque é o que todo mundo sente, só que ninguém fala. Exatamente. Então eu é legal essa expressão nisso. do
4: acredito nisso é como eu. Acredito nisso, como eu acabei de falar agora, eu estava antes de, de estar aqui com vocês nesse podcast, eu estava em outro podcast e, e, e eu acabei de falar ali exatamente o seguinte, que a música... Eu vejo a música, assim como um elemento pontífice. O que é, que é um elemento pontífice, né? Explicando aí para os ouvintes do podcast, né? É algo que liga dois pontos. É algo que liga é, é, dois pontos de preferência na, na, na vertical. Só pode ser pontífice assim, né? Na, na vertical. Liga dois pontos um em cima e outro embaixo. A música liga a, ao campo das ideias, o campo da filosofia, o campo da teologia, o campo da ciência religiosa, bíblica, o campo onde Deus se revela, ao campo onde nós vivemos, onde nós estamos. Então, é, é, assim se a música não subir lá, beliscar essas ideias sublimes, supremas, e trazer de volta em forma, em linguagem, que os daqui de baixo entendam, o que é que vai acontecer com a música? Ela vai, se você não pegar ideias de cima, as ideias de baixo comuns aqui vão pegar você. E você vai acabar reproduzindo músicas que refletem tão somente o universo aqui de baixo. E assim, tá cheio de música, assim, tá cheio de música que reflete tão somente a vida aqui, no plano de baixo. Você Sim. vai ver aí de, de, de batom de cereja, de, 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 de pegar, levar, subir, <risos> descer, vou beber, 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 fazer, fazer. Você vai ver um monte de músicas que refletem as ideias daqui de baixo. Que às vezes vão. vão, vão são as únicas ideias que, que nós. Absorvemos e a gente começa a achar que a vida é essa aqui embaixo mesmo, que é desse jeito aqui e que vamos ficar por aqui. A gente vai se acostumando é, com, com a, a desgraça, né com, a, com, a, com as coisas ruins. A gente, a gente se acostuma, bota a gente numa panela quente, no começo a gente acha ruim, mas vai ficando, vai ficando, daqui a pouco a gente se adapta. Fica ambiente, cômodo, né? Fica cômodo para nós. Então por quê? É são, são a mesma coisa com as ideias desse plano nosso. E quando eu digo plano, não estou falando no sentido místico de plano superior, plano inferior. Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que existe a nossa vida aqui, nesse plano é, é físico, nesse plano é, é, é aqui onde nós estamos... Não. Né? nesse plano natural, e existe, e existe a, 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 o, o plano metafísico, o plano das ideias, o plano de, onde, onde a gente pode conceber alguma coisa sobre Deus, onde a gente, a gente nunca vai esgotar o conhecimento sobre Deus, mas a gente pode conceber várias coisas que a gente pinça de lá e traz para cá porque nós ainda não estamos em situação de eternidade, de salvação eterna, não. Nós estamos num plano ainda onde somos afetados pelo, pelo coronavírus, somos afetados pela, pelas desilusões, pelas depressões, pelas tristezas da vida. Então, a gente precisa buscar coisas de cima, desse plano, e aí você entenda esse cima como céu, como eternidade, como Jesus, como Deus, e trazer isso pela música, por essa arte pontífice, que faça com que quem está aqui, quem está aqui olhe sempre para uma ideia que é superior, para algo que é maior do que nós. Quando a gente tem algo que é maior do que nós e aquilo se torna o nosso objetivo, nossa direção, nosso alvo, aí a vida ganha um sentido. Se não tem isso, qualquer coisa aqui de baixo vai servir. E já está mais do que provado que as coisas aqui de baixo não, não vão levar a gente para um, um estado satisfatório, de vida. Com certeza, deixa eu te fazer uma, uma,
0: uma, uma pergunta, porque assim, é, a, a nossa ideia, né, e isso tudo que você falou, eu acho que já dá uma boa introdução a música que a gente escolheu e, e, e conversar aqui um pouco, né? É, é a Sim. música que você acabou de lançar, que é Esse Deus Não Existe, não é? é. é essa música, quando você escreveu ela... Qual foi o processo? Só para a gente entender um pouquinho, o que veio primeiro? Veio a letra? Você já pensava sobre isso? Você ouviu em algum lugar? Ou foi uma reflexão sua? Porque eu entendi quando eu ouvi a música, ela foi um tiro para mim, né? Quando eu vi é, o, tre... o nome já chama muita atenção. Muito Sim. atenção, porque ninguém espera é, é, o, alguém falando assim. Esse Deus não existe. Eu falei assim, a, as pessoas podem até pensar assim. Daniel apostatou, não é? Já já de cara, né? Escrevendo uma música sobre Deus e o Deus não existe. E aí é, o D tá, tá em minúsculo, é claro, né? E você vai começando a prestar atenção em algumas coisas, mas quando você é, escreveu ela é, o que, que você tinha em mente? Porque o que eu entendi é que é uma crítica. Uma crítica aquelas pessoas que procuram esse Deus que está na mente deles apenas. É um Deus comecei... que... Pode, pode falar, Gil.
1: Não, não, desculpa, interromper. Mas eu comecei preocupado com o Daniel quando eu vi a música e depois eu fiquei preocupado comigo.
0: <risos> e é isso mesmo, porque... É, é... Para mim, quando eu ouvi a primeira vez, foi, foi um, um, um soco, foi um tapa. Cara, que. porque a, a forma que foi feita, toda a melodia, a orquestração, como foi feita com a banda ali, cara, foi muito bem feita, foi muito bem construída. Então explica para a gente como foi estruturar essa música para que ela chegasse como esse tesouro que chegou para nós nas plataformas digitais.
4: Essa, essa música, ela nasce de, de reflexão, ela nasce de, de percepções, e, a, e, a, e o primeiro tiro quem toma sou eu que fiz a música, né? O primeiro tiro quem toma sou eu que fiz a música, porque quando a gente escreve uma música, ou a gente, a gente escreve geralmente com dois panos de fundo na mente, né? Ou de coisas que nós já experienciamos, coisas que nós já experimentamos, já vivemos e aí transbordamos isso através de música. Ou de ideais que nós buscamos alcançar. Então algumas músicas, elas nos tiram da, da zona de conforto e nos jogam para aquele ideal. Essa música, Se Deus Não Existe, a, a capa do single ela é bem representativa, porque eu uso um elemento muito moderno, né? a capa a capa é, lembra o o filme os Vingadores quando o Thanos quando manopla, né estala os dedos e metade da humanidade some que, que que eu não sou da cultura nerd né tem outros aí que, que que podem fazer falar isso melhor do que eu mas a ideia é pegar aquela coisa de sumir ali de se desfazer e se você observar a capa, eu estou me desfazendo e a palavra Deus também está se desfazendo em letra minúscula. Eu me desfaço porque, ao tentar criar um Deus na minha mente, eu me torno um também. E tanto o Deus que eu criei quanto o Deus que me tornei, esses dois não existem. Esses dois estão desfeitos. Rapaz, que, que, que legal, <risos> que, fala, que legal. Fala, João.
0: Tá desesperado, ali, tá desesperado.
4: Tá, tá, tá.
0: <risos> Não, é, eu, eu percebi,
3: é, desde antes de começar o podcast, eu dei algumas olhadas em entrevistas passadas suas e uma das coisas que dá pra perceber na figura do Daniel é que ele é uma pessoa muito culta e muito preocupada com conteúdo, quer dizer que é, nem todos os artistas são, eu acredito que esse seja um nível dele. É, e, tanto que ele até citou a, a ideia da, do, de Platão, quando se referiu à metafísica, ao mundo da espécie, uma ideia platônica. E quando eu ouvi a música, cara, esse Deus não existe, eu pensei, que música bem pensada. Porque ela, ela é uma crítica, muito a essa ideia contemporânea de que Deus tem é, que se ajustar a mim. Ah, essa ideia de que Deus que tem que se achegar a mim, essa ideia de um Deus carismático, não sou eu que tenho que me achegar a Jesus, é Jesus que tem que se a mim e ganhar a minha confiança. Sim. E é, eu vi alguma uma, uma entrevista sua e eu queria te fazer essa pergunta, eu vi, acho que isso para é o canal da Sérgio Borges. Você falou alguma coisa a respeito disso, a mas seria, eu queria... Seria. Sara Borges, Borges. obrigada. É, qual? Eu queria perguntar qual a sua perspectiva da música cristã contemporânea. Você, a, a sua música, acredito foi uma, uma uma crítica à ideia contemporânea de Jesus, esse Jesus entre aspas político. E eu queria saber qual a sua, sua perspectiva da música cristã contemporânea.
4: Eu eu é, é... Nessa música, Esse Deus Não Existe, João, eu, eu lanço mão de, 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 de uma função de, de, de letra e de ideia que é iconoclasta. O que, que é isso? É, é um é, é iconoclasta, era é aquele camarada do século passado ou do século retrasado que é, é, destruía imagens de imagens de santos e imagens católicas, né? o iconoclasta é aquele camarada que destruía as imagens, para dizer assim, não, isso não, isso aqui não existe, o que existe é Deus, o Pai, então ele destruía a imagem. O papel iconoclasta de esse Deus não existe é filosófico, é no sentido de destruir imagens que são criadas na mente e na cabeça, tanto minha quanto das pessoas. Então, daí essa letra vem com essa, com essa missão de pegar um revólver filosófico e atirar na cabeça da pessoa, destruir aquela imagem. Então, eu gosto muito de, de, de pesquisar ideias que são lançadas no universo gospel, por assim dizer, ou no universo da música cristã contemporânea com esses viés do gospel. E, e refutar algumas ideias. Ideias, por exemplo, vamos falar de ideia, tá? Eu não... já, já, já O Gilberto... Você pode falar, Gilberto. Eu, eu, ok, vamos falar de ideias. Então, por exemplo, você tem uma ideia... Eu não vou falar aqui o artista, mas a música é muito conhecida. Que a ideia diz assim, eu só sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar. Esse é o cerne da música, né? Ele fala o tempo inteiro ali, papapá, e depois ele diz, eu só sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar. Eu, eu tenho um respeito grande pelo autor da música, pelo cantor, que que se não me engano é a mesma pessoa que, que, que escreveu, é o mesmo, é um cara fantástico, músico excelente, e, e isso daí eu não... Eu gosto de refutar a ideia, porque eu olho para o texto bíblico e eu não encontro nada no texto bíblico que me sugira... É, o que me sugere é upgrade. Não existe upgrade no texto bíblico, no evangelho. Não existe Deus dizendo assim, vamos pegar o homem e vamos dar um upgrade nele. Hum, esse, esse, esse corpo tá assim, essa coluna tá torta, vamos arrumar essa coluna, vamos colocar aqui uma, uma barba um pouquinho mais redonda, pá, pá, pá. Vamos dar um vamos dar um upgrade nesse seio. Vamos colocar aqui um pouquinho mais de conhecimento na cabeça dele e pronto, tá tudo certo. Não existe upgrade no texto bíblico. Pelo contrário, o que existe é Deus dizendo pra mim assim, vou pegar o seu coração de pedra e vou colocar um outro no lugar. Vou pegar a sua vida, vai morrer, e eu vou colocar a minha vida no lugar. Paulo vai dizer... Uma transformação, eu... né? Paulo vai... E é uma transformação do nível metanoia, de dentro para fora. Deus vai entrar, vai fazer uma ruaça tremenda naquilo que eu construí, vai destruir tudo, porque o que o evangelho pressupõe é isso. É, nós somos o caos. O evangelho já começa, a Bíblia já começa dizendo a terra era sem forma e vazia. Isso é o caos estabelecido. Nós somos caos estabelecido. E só passamos a ser algo quando a imagem de Deus é colocada em nós. Aí somos algo. Mas aí essa imagem é destruída pelo pecado. Nós voltamos a ser caos. E logo... Não tem nada no caos que Deus... Deus não é aquele acumulador que aqueles, de, daqueles programas da, do, do, do Home and Health. Deus não é o acumulador, sabe? Que, ah, deixa eu aproveitar esse ventilador, deixa eu aproveitar essa... Não! Deus ele, ele olha tudo e vê terra arrasada. É, é, é o vale de ossos secos de Ezequiel 37. Que só passam a ser algo quando o Espírito é soprado para eles. Só passam a, ser, a ter vida, a ser vida, quando o espírito é soprado. O homem, Adão, ele é caos até que o espírito é soprado para dentro dele. Ele é só barro morto. Quando o espírito é soprado, ele passa a ser alma vivente. A Bíblia já está dando um recado claro de que só existe vida na palavra, no verbo, no espírito. Só existe vida aí. Logo, eu não posso dizer para Deus, oh, Deus, eu sou humano, eu só sei errar, me ajude a melhorar, porque Deus não quer isso. Isso é uma coisa que eu quero, que eu estou sugerindo para Deus. E há um perigo muito grande quando eu começo a sugerir para Deus como é que ele tem que me salvar, você está entendendo? É Caramba. um perigo muito grande. Eu estou dizendo para Deus assim, me salve, mas me salve dessa forma. <risos> me deixa aqui, me deixa assim me deixa assado, eu quero ser salvo mas quero ser salvo com as minhas roupas com o meu estilo com a minha pegada, com o meu jeito aí Deus fala assim meu amigo, meu filho eu vou tirar tudo vou colocar a minha vida aí dentro por exemplo, para refutar essa música, eu fiz uma outra que ainda vou lançar. Que ainda, que ainda vou lançar. E a então música dê um diz, spoiler pra
0: nós aí. Vou dar um
4: spoiler aqui no, no podcast. Olha, o que é, olha como a música diz. É, um, é, um, é também um rockão porque a, a, a juventude gosta muito de rock. Então, o que, é que eu faço? Eu faço um cavalo de Troia. Eu, 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 pego, eu, 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 pego a, eu pego a linguagem que todo mundo. Eu pego a linguagem que todo mundo gosta. Ah, quando o cara acha que vai ser um negócio, é outro, lá no meio. É. Que é a bomba de teologia que explode no colo do camarada. Então, por exemplo, aqui, ó. ó. Eu não quero lhe ajudar a melhorar. Eu não quero lhe fazer evoluir na verdade eu quero tudo que sobrou para em mim glória tudo isso destruir quero a pedra dura aqui no peito está quero a mente suja aqui no mal se lambuzou. sua vida pela minha eu vou trocar para que você esteja santo como o santo eu sou vento de poder farei sobrar os secos vão se levantar, eu faço tudo novo, gota a renovo, e esse coração de pedra encarne-se Ajudar, a melhorar... Por aí vai. Rapaz! <risos> Caramba, mas
0: que,
4: que legal. loucura. Que da ah, hora. Tá é, é, é iconoclastia, é iconoclastia liberada. É, vamos pegar imagens que foram construídas e vamos derrubar essas imagens. Vamos ver... Legal, legal. Vamos ver se essas ideias... É... Eu, gosto, eu gosto da briga ideológica, porque é, 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 é muito bom quando você coloca a sua ideia para o... o, o a, a análise, a avaliação do outro, o escrutínio do outro. Porque aí você vê se as suas ideias vão... É, 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 se elas são boas, elas perduram. Se elas não são boas, elas caem, entendeu? Então, então a, a, a música tem esse papel de pegar ideias que Sim. as pessoas a... levantam aí e vamos ver se essas ideias se sustentam.
0: Sim, a gente tem vivido é uma, muito... uma época que essa teologia tem sido muito difundida, né? Deus, ele, ele, ele tá te aceitando de qualquer jeito. Ele, ele te aceita do jeito que você é. E não é assim, não é? Deus, ele não te aceita do jeito que você é. E a gente já falou isso várias vezes em vários podcasts. Todo mundo que vem até, até Deus é transformado. Ele muda, ele renova. É o que você eu, falou nessa eu, eu música, diria, né? Eu
4: diria, eu diria até outra coisa. Eu diria que, que nós somos tão pecadores e tão... É, sem noção que a, Deus sabe que a gente nem tem, nem tem condição de ir até Ele e aí como no Gênesis Deus vem até nós Deus Sim. vem e Deus Deus chega lá e pergunta Da onde é que você está e Deus quando pergunta não quer saber resposta Deus quer que você pense uhum. o Evangelho o Evangelho começa assim com um diálogo <risos> legal, Deus perguntando cara. Deus pergunta e, e digo mais cara digo mais Deus não pede nada você não vê Deus no evangelho pedindo nada pra ninguém. Deus não pede. Deus não pede, Deus oferece. Ele não pede chance pra mudar a sua vida. Ele oferece a chance pra você. Ele não pede para você aceitar o perdão, a salvação. Ele oferece a, a salvação para você. E te sugere. Você vê lá Deus falando com, jo, com jo, pra Josué, falar com o povo, né? Esse que põe o diante de ti a vida e a morte. Escolhe, pois, a vida. Escolhe a vida. As escolhas são dadas por Deus. Deus coloca diante de nós o bem e o mal. E diz assim, escolhe o bem. Escolhe o bem. Eu te fiz livre para escolher, te fiz livre para você decidir, então decida o bem. Deus sugere ainda. Ele podia ficar na dele, né? Bota o bem e o mal, bota a árvore do bem e do mal lá e diz, é, vamos ver. Quer que Se vira. Não Não come, né? Fala, 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 Gilberto. Não,
1: você é, tinha alguma coisa mais para falar, porque Deus me livre de te
4: interromper. Jesus veio morrer por pecados como te interrompei. Então... Não, amigo, mas é, aqui, concluindo, a ideia, a ideia, a ideia é, sabe, Deus não pede chance, cara, Deus oferece. Ele é o rei do universo, ele tem o universo na palma da mão. Deus é autoridade, Deus é tudo. Deus não está chegando para nós e batendo na porta do coração. Ô, oh, meu filho, compra aqui alguma coisa. Não, meu amigo, Deus está oferecendo. Porque Ele sabe o resultado de tudo, Ele sabe a vida, Ele sabe o, o, o quanto nós somos pecadores ínfimos e distanciados da glória dEle, que Ele se aproxima de nós. E veja essa coisa da aproximação, né? É outro, é outro assunto para outro podcast, a, a reencarnação, a, 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 a reencarnação não, a, a encarnação de Deus, não a reencarnação, a, a encarnação. Deus, o que, que é a encarnação? O que, que é um bebê no colo de Maria? O que é um bebê fazendo cocô e xixi no colo de Maria? Dependendo que Maria limpasse ele, dependendo que Maria desce o peito para que ele fosse amamentado. Maria teve que ensinar a andar, ensinou a falar. O, o, o caminho, a verdade e a vida, teve que aprender a andar com Maria. A, 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 o, o, o verbo de Deus teve que aprender a falar com Maria. O, o que, que é isso? Isso é Deus se aproximando do ser humano. Porque de outra forma ele nos mataria. De outra forma se Deus se aproximasse de nós, na, na sua glória inefável, na sua essência eterna, Deus mataria o ser humano, porque onde ele pisa, onde a glória dele se manifesta, o pecado é destruído. Então Deus se aproxima de um jeito que pudesse é, 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 estar conosco, é Deus conosco, né? é Deus ali, junto conosco, não, eu não, não acredito que ele se torna um de nós. Eu, eu eu acredito que ele se torna um conosco. Ele se torna um conosco. Deus vem e, 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 aproximado de nós, ele nos revela o reino. Ele nos revela o perdão. Ele nos dá a salvação e a graça. Aproximado de nós, porque, de outra forma, ele, ele nos mataria. Então, por quê? Porque nós nos tornamos essa coisa pecaminosa que só tem sentido quando aceita a graça então, é, 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 quem somos nós? nós somos os inimigos de Deus que foram perdoados e salvos pela graça do próprio Deus então, eu não sou melhor nem do que vocês, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu não sou artista eu não sou o pastor, eu não sou isso eu não, 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 eu sou um pecador que ia morrer eternamente e não vai mais por causa do sangue de Jesus, logo como Paulo vai dizer, eu me torno escravo de Cristo, eu me torno servo daquele que pagou meus 5 bilhões de, de dívida ele pagou, eu devia 5 bilhões aí Jesus vem e falou assim, você não tem como pagar né eu pago, ponto quando ele paga, ele não me torna assim, agora eu sou um cara sem dívida não, 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 não. eu me torno servo dele, eu me torno é, 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 escravo entre aspas falando, daquele que pagou a minha conta esses somos nós. E se nós tivéssemos essa consciência, por exemplo, a gente não, vai, não iria mais para assistir culto na igreja. Que ideia tosca é essa de assistir culto? Todo mundo fala, vou assistir o culto. Você, sério? Quem, quem é o único que pode assistir um culto? Deus. Quem é o único que pode olhar de cima e dizer assim, aceita ou não aceita essa oferta que estão me dando aí? Deus. nós Nós somos aqueles que oferecem o culto. Nós oferecemos a, 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 a oferta. Nós oferecemos a adoração. Nós nos curvamos diante da presença do Eterno. Nós não assistimos culto. Tá maluco? senta num banco confortável, telão de LED. Ah, se tem telão de LED naquela igreja, eu vou. Se tem a banda boa, eu vou. Se tem, sei lá, quem boa, eu vou. Para, meu amigo. Você não assiste culto. Você oferece o culto. E onde você quer... Adora. E onde quer que você esteja, você está no santo dos santos, uma vez que você... Cumpre a palavra de Deus. O sacerdócio é seu. Tem outra música que eu fiz, vou lançar também. Aliás, a gente pode fazer um podcast para cada uma das músicas que eu vou lançar nesse projeto do EP.
0: Que legal! E Com outras certeza. músicas
4: tais. Mas uma delas é essa, sacerdócio, que fala: "Eu não eu não preciso para eu não preciso que alguém pregue para mim, que alguém cante para mim, para eu ter uma visão do do, do do Deus inefável. Não, não preciso, não tá na minha tá na minha mão, tá na palavra. E hoje tá no aplicativo, tá na, tá na Bíblia. Eu, 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 basta eu abrir e eu encontro ali a eternidade, naquele, naquele livro. Eu encontro Deus naquele livro. E logo me torno o sacerdócio, o, 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 o sacerdote dele. Então, não é o pastor que é responsável para fazer, para pregar, para dizer. Não, eu sou o responsável. E o pastor também é. E nós temos um ministério similar. Ah, eu não sou ordenado. É ordenado, sim. Você foi batizado? Fui. Então, você foi ordenado ao ministério. Quando você foi batizado, qualquer um pode desenvolver o um ministério. Qualquer um pode desenvolver o um sacerdócio. Por quê? Porque o convite é para todos. O convite da graça é para todo pecador. Logo, o pecador é chamado para desenvolver isso. Então, não existe... Ah, eu... E aqui vai uma, uma, uma crítica. Não uma crítica, mas... É, é, é... A minha fala é quase sempre subversiva para quebrar determinados padrões, sabe? Por exemplo, quando, a gente, quando alguém pede um, um estudo bíblico, Aí o que, que a gente faz? A gente manda um link. <risos> a gente manda um link. Vou mandar um link do, do fulano de tal, da Novo Tempo. Tá aqui. Manda, pega esse link aí. pega Vou mandar uma música. Meu amigo, quando alguém pede um estudo bíblico para nós, a gente tem que chamar a pessoa e dizer assim, vem aqui, senta aqui. Abre a Bíblia e prova, e mostra pra ela a razão da sua fé. Você mostra. Você não manda link. Ah, você tá falando mal do link. Não, eu tô falando mal do link. Eu acho que os pregadores da Novo Tempo e de qualquer outra denominação aí, eles têm sua função. Tem que ter isso aí. Maravilha. Agora, eu não posso ficar dependendo só disso aí, não. Eu tenho que conhecer a mesma coisa que o outro conhece. Entendeu? Eu não... Quando alguém me pede razão da fé, eu não mando link. Eu, eu estudo a palavra com essa pessoa. Agora, veja aí, temos um outro problema. Se mandamos links, é porque não conhecemos o, o texto, não conhecemos a verdade, e aí a gente se torna o que a Bíblia chama de falso profeta. né? Que é Olha, que, e, diz,
0: isso que você está falando... Você conhece,
4: mas não conhece.
0: Isso que você está falando é uma coisa que eu sempre, eu sempre lutei com isso. Sempre, sempre. Em todos os lugares que eu preguei, que eu, né, que eu já preguei, eu falo sobre isso, porque a igreja, na verdade, ela cria mecanismos para que a gente evangelize. Legal, isso é ótimo, porque, na verdade, tem muito irmão que não tem essa condição de... Acho que nem tem tempo para isso, né? Se a gente pode dizer assim, e acha que pegando um livro, ou pegando um link, ou pegando um DVD e entregando... É, foi, se constru... foi construído na mente dele, um romantismo aí, de que ele está cumprindo a missão dele. Então, ele entregou ele ele já fez a parte dele. <risos> ele, ele, ele não precisa se envolver mais. E eu luto contra isso. Por quê? Porque é, é, na maioria das vezes a gente entrega e nem sabe do que está falando.
4: Exatamente.
0: Nem sabe. Porque então, é a gente que o é pseudo-cristão. Né? A gente é pseudo. A gente é o que a Bíblia... não consegue é o que Bíblia se Bíblia aprofundar.
4: Chama... É o que a Bíblia chama de falso profeta. Esse é o falso profeta. É aquele que diz que conhece algo, mas não conhece. É aquele que fala sobre algo cujo o conhecimento ele não tem. Esse é o falso profeta. É aquele, é aquele que, que... Esse é o verdadeiro ateísmo, na verdade. O ateísmo bíblico não é você dizer que Deus não existe. Esse não é o ateísmo bíblico. Ah, não existe Deus. A Bíblia chama isso aí de tolo. A Bíblia diz, diz o tolo em seu coração. Não é Deus. O cara que diz que Deus não existe, a Bíblia chama de tolo. Sim. O, de, o, o ateísmo mesmo, bíblico, é, é aquele do falso profeta. Aquele que diz eu, eu, eu sou do, de Jesus, mas na verdade não é. é. aquele que diz que conhece Jesus, mas na verdade não conhece. Sim. Que Deus é esse? É isso. É essa ideia que está no, no Esse Deus Não Existe, nessa música, que, que faz a gente pensar que Deus é esse, mano, que a gente diz que conhece, que a gente diz que, que leva, que faz, que, na verdade, a gente não, não leva, não entende. E veja, você falou aí de, de é, é, dos mecanismos que a igreja cria, porque, às vezes, tem um irmãozinho que não, não, não tem conhecimento. E aí, eu, eu, eu vou lá para Atos e, e para os próprios evangelhos, você vai ver ali homens incultos, Homens que mal tinha o conhecimento primário, pescadores, de repente os cara aparece falando em língua, Atos começa dizendo isso, pega Pedro, Pedro era o... a turma dizia assim, mas não é esses aí, os que estavam pescando, os que eram, e estão falando em língua? Quem são esses caras? Ou seja, o Espírito toma, quem é o grande evangelista da Bíblia? É o Espírito, é Santo. espírito Santo. Esse é o cara que toma... Seja quem for, e quando eu digo seja quem for, é seja quem for mesmo, porque você vai ver uma mula sendo usada por Deus para falar com Balaão. Balaão estava tão tapado que Deus falou assim: Eu vou abrir a boca da mula para ver se ele entende agora. Deus usa quem Ele quer do jeito que Ele quer. O Espírito Santo é, é, é incontrolável no texto bíblico. E aí entra ele naquela usa. música
0: sua, né? Quando o Espírito soprar, quando o Espírito uma soprar, chama viva.
4: Je Jesus diz assim, ó, falando com Nicodemos: O vento sopra onde quer. Você ouve a sua voz, mas você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é. Todo aquele que é nascido do Espírito, ou seja, não tem controle. Você não pode controlar o Espírito de Deus. Eu agora vou aqui, como algumas denominações por aí fazem, né? Vou, eu determino que o Espírito está me falando aqui agora. Calma, você controla o Espírito? Desde quando? Desde quando você <risos> controla o Espírito? O Espírito de Deus é incontrolável, meu amigo. Ele sopra onde ele quer. Ele fala o que ele quer. Ele age como ele quer. Então, assim, não me vem com essa de querer controlar o Espírito. A gente, às vezes, tenta controlar o Espírito ou tenta compartimentalizar. Não, agora, durante a minha semana aqui, eu vou só trabalhar, vou ficar na minha. E Sábado, pronto. Agora agora o Espírito Santo pode vir aqui. Se o Espírito Santo, venha fazer a obra aqui no sábado. Pronto, aí acabou o sábado, pronto, tá liberto. Né? A hora do pôr do sol é a hora mais aguardada. A hora do pôr do sol de sábado é a hora mais aguardada do sábado. Por quê? Porque você pode voltar a fazer tudo o que você podia fazer antes. Você pode sair com os amigos, pode comprar pizza, pode tomar um suco, pode, pode, pode. Você pode. O sábado virou um dia do não pode. A gente transformou o sábado num dia chato. Não pode, não pode nada. Por quê? Porque vem de uma compreensão, já vem de uma compreensão equivocada da adoração. Essa mesma compreensão que leva a gente para assistir culto, que leva a gente para chegar na igreja, ah, deixa eu ver aqui. Ah, hoje tem foi o pastor Lucas, não sei. Ai, ah, é, quem cantou foi o João. Ai, ah, can... ah, não sei. Aí, o almoço, a gente fica sacrificando o pastor, né? Todo almoço, a gente sacrifica o pastor junto com a comida que a gente come. A gente detona o pastor também. Porque, ah, ele pregou mal. Ai, ah, não sei o quê. Mas, amigo, não foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para isso. E, Tudo e, é de Deus. E aí entra... Inteira... Hum, fala.
0: E, e aí entra nas, nas, nas três adjetivos que você coloca para Deus aqui, que me chamou a atenção, né? Que as pessoas... É, olhando para tudo isso, né, de transformar o sábado nessa, nessa dificuldade, de tornar tudo tão... Né, Deus tem que vir fazer aquilo que eu quero. É, eu mando um link, eu faço isso daqui. Eu, ou seja, eu estou de boa. Por quê? Porque Deus, para mim, é um Deus soft. Sim. É um Deus... Né, é um Deus brother. Deus, Deus
4: light, um Deus, Deus, Deus
0: brother, light. Deus. Né? Eu achei é, interessante é, essa,
4: essa, essa colocação dentro da música. Amuleto da Sorte. Eu deixo a Bíblia aberta lá no Salmo 91 e vai me proteger na minha casa inteira. Deus é meu amuleto. Deus está comigo. O, Deus me... o
3: melhor é que, é que a Bíblia ela não apresenta essa perspectiva. Lá no livro de Provérbios, a, a música não tem é do livro de Provérbios, dos versículos. No versículo 1 do capítulo 12, para aprender é preciso amar a disciplina, é estupidez odiar a repreensão e o versículo 17, que diz, é, capítulo, 17, versículo que diz é, não, capítulo 17, versículo 13, que diz: O provo prova a pureza da prata e do ouro, assim como o Senhor prova o coração. Ou seja, para gente, é, para Deus fazer a mudança na nossa vida, a gente tem que passar por perrengue. A gente tem que é, abdicar de coisas que nós não tem o desejo de abdicar. E, e aí, quando a pessoa não consegue lidar com isso, ela usa aquela desculpa. Ai, mas Deus entende. Ai, mas é, de, é, Deus não quer uma mudança radical, Deus não é exigente. E é, e é muito engraçado. Eu acho que eu, eu, eu senti que você sentiu um pouco disso quando estava compondo a música. Que, pô, cara, os cristãos foram devorados na, na, na época do Coliseu. Perseguição, Paulo, Paulo passou por maus bocados e eram muito mais crentes que a gente e hoje que, e hoje que tá fácil, a gente não consegue fazer o mínimo.
4: É, é isso mesmo, é isso mesmo. É, a, 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 a Thalia, não, a Silvia, né? Silvia. A é, é, o
2: nome é, só pegando o famoso gancho, né, agora. É, quando eu ouvi a música pela, a, a primeira vez, né? acho que como todo mundo, a gente já vai talvez com uma outra ideia. O que será que o Daniel está tá querendo falar nessa música? Mas aí já começa assim. a quem queira um Deus que deixa tudo como está, que não sugere transformar a nossa vida. E eu acho que, para mim, né? quando eu ouço e quando eu leio a letra, a ideia central tá exatamente... Sim. Conversando aqui, eu lembrei de um livro que eu já li tem muito tempo, mas aí é eu aqui, perdida, que achei. É, um coração igual ao de Jesus, né? O capítulo 1, um, ele já começa assim, e se, por um dia, Jesus se transformasse em você? E aí, no decorrer do capítulo, ele vai dizendo, né? O que, o que será que os, os colegas do trabalho veriam? O que será que as pessoas, a família, os filhos, né, na escola, na comunidade... Como agora eles eles veriam só por 24 horas? E aí eu acho que do capítulo inteiro, a ideia central que também se aplica aqui na música é a, a frase que o Lucas diz assim, Deus, ama, Deus o ama do jeito que você é, mas ele se recusa a deixá-lo desse jeito. Só que aí é que está o embate, porque a gente não quer mudar, Deus quer. E para que nós estejamos perto dele, nós realmente estejamos perto dele, precisa haver essa transformação que é o que está lá no final da música que aí né, já já troca né mas se queremos um Deus que nos convida a voltar porque realmente a gente está distante né que insiste em nos recriar ele já nos criou, mas a gente insiste em ficar né, ali distante então ele precisa nos recriar é o vaso de alabastro, a gente precisa ser realmente quebrado, né? quebrado para poder exalar o perfume não tem como remendar né? Então, para hum. mim, eu acho que que isso aí, tudo, tudo que o João falou, os meninos falaram, está tudo ligado, mas principalmente nesse, nessa primeira parte da música e lá no final, fazendo essa ponte, né? essa ligação.
4: É o, o Deus que, o Deus que, o Deus que, que a gente é, entende na palavra é o Deus que, você vê, né? Quando Deus quer criar, ele fala, simplesmente. Gênesis já começa assim. Deus, o caos está feito. Aí Deus fala e as coisas simplesmente acontecem. Quando a gente quer criar, a gente tem que fazer um monte de coisa, sabe? Tem que pegar um monte de elemento de coisas pré-moldadas para a gente criar. Deus fala. Deus simplesmente fala. Inclusive, se anteponha as próprias narrativas, é, é, vamos chamar assim, da, as, as cosmo, cosmogonias que existiam. No, no antigo Egito, na Mesopotâmia, que narravam também a, 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 a forma como os deuses criaram os céus e a terra e o homem. E, geralmente, esses deuses entravam em conflito e do, do conflito deles resultava o céu, a terra, o homem. É, é, era sempre uma briga entre os deuses. Depois vocês podem ler lá o... o, o... Enuma eles o, o, o mito de Atrahasis e essas coisas todas. Você pode pesquisa aí que vocês vão achar. Deus não. A narrativa bíblica já apresenta um Deus que não está não em conflito com ninguém. porque Só tem ele. Não existe outros Deus. Ele é único. E ele simplesmente fala e as coisas acontecem. Pronto. Então, quando Deus fala, ele cria. E aí, o homem peca. E agora, pela própria palavra de Deus, ele recria. O que é que nos recria hoje? É a revelação da palavra dele, de Deus. Então, por isso, lá no final, eu digo, se queremos um Deus que quer nos purificar, que pode o mal derrotar pela sua espada, ou seja, esse é o Deus que está querendo fazer a, a, a obra dele. A Bíblia diz que Deus vai fazer a obra em nós até o dia de Cristo. Né? Aquele que começou a boa obra vai continuar fazendo até o dia de Cristo. Então, a, a salvação é um ato exclusivo de Deus. Isso é outra frase que está nesse EP, em uma das músicas. Salvar é um ato exclusivo de Deus. Não tem interferência minha, não tem eu sugerindo para Deus como é que ele tem que fazer. Não, é um ato dele. E, 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 e aceitar isso é o meu ato, é, o meu, é aquilo que eu, que eu sou que eu sou convidado a fazer. Então, é, é, Mas você falou de uma outra coisa aí que me chamou a atenção também, que é... Que é... é se Deus, se Jesus fosse... Se, se, ele, se ele colocasse... Se fosse eu por um dia, né? Eu, eu, eu tenho uma, uma, uma ideia, cara, que, que... Primeiro, que se Jesus vivesse em nossos dias hoje, ele, ele não seria batizado nas nossas igrejas, cara. Ele não seria, porque ele seria extremamente subversivo. Primeiro, Você vai, como é que você vai batizar um cara que está lá no centro da cidade falando com as prostitutas? Foi visto no centro da cidade Jesus, né, falando com as prostitutas. Meu Deus, esse ele não pode ser membro da nossa igreja. Esse homem tem uma um, uma uma, uma, índole, uma índole duvidosa. É um, um ele é não pode. Ele não seria batizado. Porque, veja, eu, inclusive, nos últimos dois anos, eu estive nos últimos quatro anos, eu estive no Rio. E desses quatro anos, os últimos dois, foi num projeto chamado Casa Esperança. E eu, naquele projeto, é, tive uma visão de Deus. E aí eu escrevi um poema para isso, e se vocês me derem licença, eu vou ler aqui, só para gente fazer um podcast dentro do podcast. <risos> que diz assim, ó, o, o, o nome do poema é Camerino 66, que é o endereço onde esse projeto acontecia, lá no Rio, no centro do Rio, Rua Camerino 66. Aí o, o a letra, o poema diz assim, eu tive uma visão de Deus sentado em um trono de plástico na Rua Camerino 66. Com muitas faces ele me olhou, usando muitos penteados e um cheiro que exalava sangue, suor e dor. Eu tive uma visão de Deus com chinelos desgastados na rua Camerino 66, cansado. Ele lá chegou com seus pés na cor do asfalto e a pele castigada pelo sol que ele mesmo criou. Pasmem vocês! Eu tive uma visão de Deus. Pasmem vocês! Eu cantei louvores para Deus e o louvor para ele é sagrado. Apesar de ser desafinado, lá na rua Camerino 66. Eu tive uma visão de Deus com seu corpo todo tatuado, na rua Camerino 66. Me pedi um pouco de água e pão e lhe dei um guaraná gelado e um prato cheio de amor, salada, arroz e feijão. Pasmem vocês. Eu tive uma visão de Deus. Pasmem vocês. Eu alimentei o próprio Deus. E apesar de estar afadigado, não deixou comida em seu prato. Lá na rua Camerino 66. Você não consegue ver que Deus está ali? Sim, Deus está ali. Deus está ali. Oprimido, humilhado, esquecido. Eu tive uma visão de Deus. Dessa vez glorificado. Depois de um banho quente. Usando as roupas que lhe dei. Ele disse, filho, amado meu... Eu gostei do guaraná gelado e da comida cheia de amor que você ofereceu. Já cortaram meus cabelos, estou limpo, vou embora. Mas amanhã eu voltarei. Sim, eu voltarei. E lhe retribuirei, em dobro, tudo o que me fez. Senhor, quando foi que te atendi? Quando foi que te alimentei? Pasmem vocês. Eu tive uma visão de Deus. Pasmem vocês. Eu vesti o corpo desse Deus e ele estava disfarçado de um morador de rua abandonado lá na rua Camerino 66.
2: Não!
1: Não, senhor! Por favor! Me leva!
4: Sacou? Não posso mais contemplar. Mais mais.
1: Incrível.
4: Sacou? Deus está ali todo tatuado cheirando a a xixi, pé na cor do asfalto, cabelo cheio de piolho, disfarçado, pra ver, só pra ver uma coisa, quem é que vai lá levar um, um prato de comida, uma sopa, quem vai lá levar um agasalho para Deus? Porque quando você atende essas pessoas, você não atende elas, você atende Deus, porque o texto diz exatamente isso, e, e saca, pastor, o que é que o texto diz, né? Quando chegar o dia final, o texto diz que Deus vai separar o, os bodes para um lado, os carneiros para o outro. E ele vai. A régua dele vai ser assim: ó, é, quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estive preso, você foi me visitar. Quando eu estive doente, você foi lá levar um remédio para mim. Então, venha. Venha para cá, eu conheço você. Aí. Para outros, ele vai dizer assim: Eu tive fome e você não foi lá. Eu tive sede e você não foi lá. Você ficou lá, não sei aonde. Achando que eu estava no culto, que eu estava, não sei aí, ficou lá na, assistindo o seu culto, fazendo o seu esquema, mas eu estava aqui. E você não veio me visitar. Apartai-vos de mim, maldito. <risos> não conheço você. Você é maldito, sai fora, vaza. Cara. No final vai ser. Essa vai ser a régua. Essa vai ser a régua. Quem viveu. O, o Evangelho, conforme o Evangelho sugere, terá percebido Deus nesses lugares, nessas oportunidades, nesses, nesses instantes. E, e, claro, Deus se manifestou nos cultos? Claro que sim. Claro que sim. Agora, se você achou que ficou ali só assistindo irmão e, 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 e você não saiu para a ação, você não agiu... O conhecimento não passou por você. Por isso você não fez aquilo que Deus esperava que você fizesse. Esse Deus que você adorou não existe.
0: Rapaz, às vezes, nem precisa. É não, 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 não por favor. Eu, eu, eu me emocionei aqui, cara, porque é incrível. Cara, quase derrubou uma lágrima também. Não, eu, Mas eu já.
3: É legal, é legal que, às vezes, a gente nem precisa ir para a classe 66. Às vezes, a gente tá na mesma sala que uma pessoa. Tem depressão, às vezes Exatamente. não tratamos direitos nossos superiores, às vezes não damos uma palavra de conforto para alguém que precisa. O nosso mundo está é, ficando cada vez mais sem amor, sem preocupação genuína, é, e a gente está ignorando isso. E isso a gente, às é vezes, manda,
4: manda jovens para o outro lado do mundo, vai, vai, vai fazer missão na África, quando na verdade. O,
3: consegue o, arrumar o próprio quarto é, e, é, e, e tratar é, bem os pais.
4: Quando, na verdade, a, a África está aqui do lado, sabe? Eu estava no Rio de Janeiro nessa época que fiz esse poema, e muita gente foi para a África fazer missão. Nada contra, nada contra. Mas tinha o Vidigal oh, do lado, tinha o Vidigal, tinha a Mangueira, tinha o Morro do Turano, tinha a favela da maré tudo ali. A África estava ali. Tava ali, <risos> tava ali, <risos> ali perto. Mas ali é não porque, tem... na verdade,
0: eu não, a gente não está julgando ninguém, é claro. A gente está fazendo ninguém. uma reflexão. né? É. Mas reflexão é, 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 muito mais, é muito mais status ir para a África. É, grife, é muito mais bonito. Né? Né? Eu é fui para a é
2: África. Mas... É aquela
4: missão de Instagram, aquela missão de selfie, né? Que, que também reflete esse Deus que não existe, que é quando você vai lá para desafogar a sua consciência, para você dizer assim, não, eu fiz missão, eu fiz missão, é, você fez missão, tá aqui as fotos, Não é mesmo, tá bom. Mas só que não é isso que o evangelho te chama. Deus não te chama para você fazer missão. Aliás, é, 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 a missão não precisa de ninguém. Deus não precisa de ninguém e a missão não precisa de ninguém. Você que precisa da missão, você que precisa de Deus, você precisa de uma missão. A missão não precisa de você.
0: Eu li, se Deus, eu li uma se fizesse, frase. Ele
4: faria com os anjos. Ele eu li uma frase com os anjos, um tempo isso atrás
0: <risos> e isso marcou. A gente tá até, a gente tem tá um grupo de estudo, né, com pessoas que não conhecem, né, com o Samuel Loya, um projeto chamado Bora. E a gente tem feito estudos assim, né, aprofundados, eu até lidero três linhas de, de estudos ali. E aí eu falei uma frase que eu tinha lido em algum lugar, não lembro quem escreveu, mas a frase dizia assim, é, fui me encontrar com Deus e não o encontrei. Uhum. E aí dizia assim, fui me encontrar com o próximo e nos encontramos nós três. Que da hora,
4: que da hora.
0: Entendeu? É isso
4: daí. É isso daí. Então, é quando a
0: gente... A, 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 é, é tudo que a gente aprende, e isso é, é profundo. Eu me emocionei aqui de verdade. Porque a gente, a gente sabe tudo isso. A gente sabe. A gente só precisa agora entender que o que a gente, o que a gente sabe, a gente precisa agora praticar, não com aquilo que a gente só entendeu. Porque o, o entendimento do texto bíblico, é uma das coisas que eu já falei várias vezes, o entendimento do texto bíblico não é quando eu pego o texto e leio e compreendo. Não. O entendimento verdadeiro é quando eu leio e saio para ação. E isso é, o, é a compreensão correta da Bíblia. Então, tem se um eu leio...
4: Lucas, tem um Lucas, tem um pensamento, que, se eu não me engano, é, é da filosofia indiana que diz que quando, que quando, filosofia tibetana, se não me engano, que, que conhecimento é, é, é como uma rosa, conhecimento é dado para você, é uma rosa que tem uma serpente envolvida no caule dessa rosa. E aí esse é o conhecimento. Na tentativa de você obter o conhecimento, a serpente pica você, a serpente do próprio conhecimento pica você. E aí você fica paralisado no veneno dela, que é quando você só estuda, só estuda, só estuda, só estuda, só estuda, só lê, só lê, só lê e não age, não faz, não não serve de nada, não é, não é levado para a prática, você fica paralisado no próprio conhecimento e é assim que muitos de nós estamos quando a gente se está diante do evangelho, a gente se comporta como um acadêmico evangélico, eu sei os seus versos, sei tudo, sei tudo tá, mas tá, cadê você lá enxugando a lágrima do, do morador de rua, cadê você lá limpando a ferida daquele que está lá sofrendo? Cadê você? Não, você não está em lugar nenhum. Então você foi picado pela, pelo veneno do conhecimento que Salomão vai dizer que é tudo vaidade. Salomão, tinha esse, Salomão foi, tinha esse veneno correndo nas veias dele. E Salomão no final diz assim, é tudo vaidade, é tudo vaidade. O que importa mesmo é conhecer a Deus e fazer aquilo que Deus faz. Qualquer coisa que não seja isso, você pode ter rodado a vida inteira, fazendo e construindo e sendo, e, e, mas é tudo vaidade. Você foi picado pela serpente e ficou paralisado. Entendeu? É isso mesmo. Então, é, é, é o. É em, em,
0: em Mateus, acho que é capítulo 4, depois ali da tentação né, de Jesus, é, mostra que Jesus veio apresentar o reino, né? porque é, é, é a última tentação que ele vai sofrer, né? Ele Sim. ele é, é apresentado o reino para ele, falou, oh, eu te devolvo se você me, me adorar. E, e é justamente essa palavrinha que não vai sair da boca de Jesus. Só que a gente vê que a realidade do reino era uma realidade futura. A gente veria, viveria nesse reino. Ele veio apresentar, olha, eu vou preparar-vos um lugar. Só que quando Jesus veio, ele disse que o reino chegou entre eles. E ali, Sim. no capítulo 4, ele vai mostrar que ele veio apresentar o reino de que forma? Ele curava, ele andava Sim. com as pessoas, ele alimentava, ele ressuscitava. Sim. Então, o reino de Deus, ele simplesmente acontece quando eu... E, e, e isso é bonito porque é o seguinte, é, o reino de Deus ele não é tomado pela força. Não. Ele não, ele não, no reino de Deus, não existem pessoas lá que são fortes, são corajosas, que têm escudo, lança, que lutaram bravamente. Ah. Não, o reino de Deus é composto de pessoas pobres, mansas, Sim. que choram, são perseguidas. E outra coisa, é, é, o reino de Deus, a realidade presente, é, é, por mais que fosse uma realidade futura, Deus veio e disse que estava ali. E o que, que era isso? É simples. É, no reino de Deus futuro, vai ter fome? Não, o que, que ele fez? Não. Matou a fome do povo, para que o povo Sim. pudesse sentir um pouquinho do que é viver no reino vindouro. Exatamente. Então, Exatamente. É, é, quando eu falo do reino de Deus para as pessoas, falar não é o suficiente, eu tenho não. que fazer com que ela sinta, eu Isso. não tenho como ressuscitar ninguém, só que eu posso ressuscitar uhum. pessoas que andam mortas por aí.
4: Aham. Eu
0: posso Aham. É, alimentar as pessoas que estão com fome. Por quê? Porque essa é a realidade do Reino Vindouro. Só que Aham. eu estou aqui para fazer o que Jesus fez: transformar Sim. uma experiência do Reino Vindouro nos dias de hoje, para que elas tenham a certeza de que necessitam estar lá.
4: Logo, e não aí... se pode não se pode falar Sim. do reino. Não se pode falar Sim. do reino. Ou você vive o reino, ou você não faz nada, não faz falar nada. do reino não adianta nada não adianta,
1: e aí é legal a gente ver o seguinte, que a imagem que a gente tem das coisas quando a gente já cria e não deixa que Deus meio que coloque no nosso coração à medida que a gente entende esse reino, né, essa palavra e a própria imagem de Deus se a gente não deixa Deus colocar lá a gente não vai estar tá deixando Deus ser um dos maiores atributos que ele é o que ele é, se, se apresenta para a gente, para que a gente possa ver melhor, que é o atributo de iconoclasta, porque a gente uhum. só consegue ser iconoclasta quando entende que Deus é o maior iconoclasta o maior. de todos. Sabe por quê? Cara, Isso é muito fantástico. Se essa luz, num dos livros mais polêmicos dele, né, que é a Anatomia de uma Dor, ele uhum. pega e, mas assim, é, é um livro onde ele questiona algumas coisas, mas principalmente ele se depara com as próprias limitações dele diante da dor que ele está sentindo. Sim. e aí ele fala uma coisa assim, que me deixa assim que é que está na sua música entendeu que, que você fala na sua música e que todo mundo deveria prestar atenção porque ele dá, ele fala assim ó minha ideia de Deus não é uma ideia divina ela deve ser despedaçada ele próprio despedaça, ele é o próprio é o grande iconoclasta não me seria possível quase dizer que esse despedaçamento constitui uma das marcas de sua presença então, uhum. à medida que a gente deixa Deus seu o grande iconoclássico da nossa vida, a gente começa uhum. a entender as ideias que ele quer passar
4: pra gente, e a gente começa a desmanchar como seu estalo, o que a gente já criou, que não representa nada. Essa ideia... Cara, eu fico muito feliz, sabe com o quê, pastor? Com e, e Gilberto, e, e Silvia, e João. É, é... Quando eu fiz a música, a intenção inicial minha era fazer com que as pessoas refletissem, pensassem. Eu falei assim, se elas começarem a pensar, eu já estou com o objetivo da música é, é, é realizado. É fazer pensar, fazer pensar. Primeiro, eu, vou, vou, eu, eu digo assim, eu, eu do ponto de vista de marketing, eu falei, eu tenho três segundos para o cara olhar essa capa e, e, e ou me xingar, ou ou fica pensando assim, o que, é que esse cara tá querendo dizer? Eu tenho três segundos, a capa. Então a capa vai ser a do Thanos, com, sumindo com Deus em letra minúscula, esse Deus não existe, o cara. O cara já toma aquele choque. Aí ele vai pensar que eu apostatei, vai pensar que eu isso, vai pensar. Isso tudo para mim é vantagem. Por quê? Porque ele tá se demorando na ideia. Ele vai se demorar na ideia. Quando ele olhar a capa, ele vai se demorar na ideia. Depois, quando ele ouvir a música. É rock, tá? o cara fala, não, tá agora, virou roqueiro, agora não sei o quê. Ele tá se demorando na ideia. E a letra tá vindo. E a letra tá vindo. Aí a letra vem, pô! Dá na verdade, um tipo você colocou
0: uma, uma, uma assadeira ali, colocou água e tá esquentando aos poucos.
4: Exatamente. É, 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 é aquela coisa que quando você pensou, ponto, a bala veio, já passou, já, já atravessou o coração. Agora quando, eu entendi. Quando atravessou, Aí o cara ficou preso na letra, aí o cara agora vai começar a refletir na letra. Aí veja, eu já sumi, o roqueiro já sumiu, ninguém está nem olhando para o roqueiro mais, uhum. ninguém está olhando para a capa mais, que, que, agora tá, a turma tá falando da letra. E, o, e, o, e a verdade sobre isso é que nós estamos agora num podcast falando sobre a ideia. Nós não estamos discutindo aqui quem é mais bonito, quem é mais, isso, quem é mais isso, quem é mais isso, aquilo outro. Nós estamos vendo aqui ideias, ideias estão... E vocês estão, estão me, me ensinando muita coisa aqui. Vocês são filósofos da modernidade, Jesus.
3: Agora eu entendi, agora eu entendi quando o cara falou que o talento dele não é música e é comunicação, velho. <risos>
1: Muito bom, Ju, muito bom, muito penso bom. Pensa no marqueteiro
3: de primeira. Ele tinha dito, <risos> no, acho que não, entrevista caixa de música. Ele tinha dito não porque o meu talento não é, não é
0: música, é comunicação. Bicho, pensa é. no marketeiro de primeira. Ó, o, o, o João ele é o nosso o nosso como é que fala? Ele é o, o pesquisador. Nossa,
4: é o profiler. É, <risos> é, ele
0: ele caçou tudo que ele podia sobre você. Entendeu? Então, ele está o que muito preparado. Ele está muito preparado. Isso é. Inclusive, fala qual segue. é o CPF eu dele, sei João. Sei quem te segue.
4: CPF? <risos> <risos>
2: o
3: RG e o CEP.
1: <risos> Se ele não souber, me é. pergunta que eu sei. O seu nome de solteiro.
4: O seu nome de ver ele dá avô avó. É, aproveita, manda, aproveita, manda, manda presente, mandem livros, porque eu adoro livros e. E, é, e se você e... souber o CPF,
0: manda um Pix, né? É uma coisa Aceita boa. boa. Isso
4: aí é uma coisa boa. Aceita Pix e Real. O ministério, o ministério, inclusive o ministério hoje mudou muito, né? E, 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 e muita coisa, por exemplo, não se vende mais CD, é. as plataformas digitais. Rebentaram com o compositor. Rebentaram. Porque Sim. se antes você comprava um CD, pagava 20 reais um CD e, e, e servia para o cantor, compositor, comprar um leite para as crianças, hoje você paga 20 reais e tem um milhão de músicas à sua disposição para você ouvir. É. Ou seja, dilui isso tudo. Dilui, dilui. Pra, quanto vai para um Compositor
0: é, deve ir 0,02 centavos.
4: Exatamente, você, você <risos> baixa um milhão de vezes a música por compositor receber 20 reais. Que coisa maravilhosa! Então é. é ruim demais. Não? E a fralda? E você tem filho? E a fralda tá cara, né? A fralda tá cara, o leite tá caro, comer tá caro, tá tudo caro. As coisas só aumentam, hum. os boletos só vem. Então, o jeito que se faz o ministério hoje é diferente. Hoje, por exemplo, tem essa coisa do apoia-se, da turma que manda o Pix, da turma que manda o, 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 uma oferta para, por exemplo, esse EP mesmo, eu fiz todo baseado com, com ofertas. Sim. Todo com oferta. O meu disco antes renascido, tudo com oferta. Sim. Entendeu? E, porque você não simplesmente não faz. E veja, é, é para que ideias assim cheguem nesse, nos ambientes mais diferentes possíveis e a música chega, então vale a pena quando se investe no ministério de um, de um compositor, de um cantor, você, você faz com que aquela obra, aquela mensagem chegue mais longe, agora também tenho que chamar atenção para uma coisa, já que tem suporte, tem apoio, eu não posso lançar uma ideia qualquer, né, eu não posso lançar uma ideia uma música qualquer com uma letra qualquer não não e nem posso lançar uma coisa que não vai vai mostrar o meu estilo é que eu faço assim que eu faço assado brother é muito pouco para para influenciar pessoas então não vamos botar aqui a, a comida vai cheio vai vai o caldo vai grosso vai grosso vai teologia vai vai filosofia vai tudo junto Pum, aí o cara tem aquela, aquele choque Anaflático de primeiro Depois ele toma uma adrenalina Pronto, aí volta agora, agora começa a aí pensar isso foi bem médio e até,
0: e, 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 e até na música né? Quando você Você está naquela apoteose da música né, né? Que vai falando Um monte de coisa E de repente a música para
1: Pai. Mas se queremos
0: um isso. É, exatamente. Que é a hora da ideia entrar. Agora toma eu, na sua cara isso. aqui, ó. Isso tudo que eu falei isso. até agora, se apaga. Isso. Agora você precisa entender isso daqui, ó.
4: É. Quer
0: nos eu transformar. Gosto, eu, gosto, então... eu, gosto,
4: eu gosto da ponte. Gosto muito da ponte, porque a ponte diz assim, refém do nosso querer, um Deus perdido em nossas ilusões, não pode vida eterna oferecer nem transformar, nem transformar os, corações. os corações. Esse Deus que tá perdido aqui, refém da, da minha vontade. Esse Deus não pode fazer nada disso por mim. Entendeu? E aí, e aí vem o um contraponto, né? Se queremos um Deus que nos convida a voltar, que insiste em nos recriar... E aí o rock é, parou.
0: O rock parou. Agora para. tá...
4: Cara, Porque precisa você, entrar. você... Você sacou. Você sacou. Veja, eu tô o tempo inteiro falando desse Deus que não existe e... Na paulada, um inteiro, na paulada tem uma agitação tem uma agitação cênica tem uma agitação é, é, que, que é que é que é vista ali pelo rock pela pegada porque A música é linguagem, cara. A música é linguagem. Tem gente que fala assim, não, mas esse estilo, isso aí é do mundo. Amigo, qual a música que não é do mundo? Me fala. Qual <risos> música que não é do mundo? O seu conceito de música e tudo que você ouviu de música foi nesse mundo, meu amigo. Você nunca saiu daqui pra ouvir uma música fora desse de mundo. De Marte. Essa achei, música não é de Marte. Achei o Grande
3: Amigo... Achei o Grande Amigo tem muita cara de, de, tecla, de piano de barra,
4: você não acha? Claro, tem. Oh, é, é, lindo País. Muitas músicas. Lindo País era usado nas tabernas de, da, na Europa Antiga. Melodia. A melodia, não a letra, mas a melodia. É, mas assim. isso, foi, isso foi usado como. Acumular... Essa melodia é linda, é usada até no, no, nos velórios por aí, todo mundo canta. Mas, mas qual música que você ouve que não é do mundo? Toda a música é desse mundo. A linguagem da música reflete o mundo em que nós vivemos. Então, para com essa ideia, não, a música do céu. Qual é a música do céu, meu irmão? Você foi lá ouvir? Você foi lá saber pegar o padrão da música e trazer pra cá? Não existe isso. O que existe é, Deus te dá um dom, Deus te deu a música, Deus te deu a capacidade de fazer música. Então você pega isso pega essas ideias de Deus lá de cima, traz aqui para baixo, foi o que eu fiz. Eu usei essa linguagem musical, que diz exatamente isso. Tem uma retórica musical ali, que o pastor muito bem percebeu aqui. A agitação do Deus que não existe, tá agitado, tá agitado. Mas quando eu falo do Deus que existe, para, para agitação. Para agitação. Aí você entende. E aí, quando volta depois, volta a celebração. É a celebração pela descoberta daquele Deus. Então, veja, isso tudo está implícito na música, que só é percebido por quem se debruça um pouco, por quem quer entender, por quem, quem quer validar. Que é outra coisa, mano, que, que acontece na, no nosso meio hoje. Quando eu digo nosso meio, eu digo no meio... Cristão, evangélico em geral, que é a cultura da valoração em vez da cultura da validação. Valorar é atribuir juízo de valor. Eu aprendi isso com um professor meu, uma pós-graduação que eu fiz, o professor Carlos Catito. Ele, ele dizia assim: o, a gente costuma valorar, tudo é valorar. Eu olho pro, pro, pro óculos da Silva e esse óculos, não sei, não gostei, é muito, não gostei, toma uma ponta assim, não gostei. Aí eu olho para a camisa do Gilberto mas camisa branca? Podia estar tá com uma camisa vermelha? Podia estar tá com uma camisa azul? Mas por que tá com a branca? Eu começo a atribuir juízo de valor para o que eu vejo. E ao invés de validar. O validar seria o seguinte, poxa, mas a camisa do Gilberto é branca, eu não gosto muito de usar camisa branca, estou usando uma preta, mas que bom que ele tem uma camisa para vestir, né? Que bom que ele... Tá vestido aqui no podcast. Que legal, né? Que ele podia estar tá sem roupa para vir no podcast. Né? Sem roupa seria uma imagem, assim, compreendada, né? Que ia precisar de um iconoclasta. Pagar um <risos> mais, <risos> mais, Mas, Né, Gilberto? Mas, assim, que bom que ele está vestido. Que bom que ele tem uma roupa. Ou seja, eu valido... Mesmo que eu não goste da cor branca ou da, da camiseta X, eu valido o, o fato dele estar assim. A gente precisa trazer esse mesmo conceito para o mundo das ideias, onde, das coisas que a gente vê. Esses dias aí o, o Felipe Valente apareceu com uma música no, no canal da Nova Semente e tudo mais, provocou uma, uma discussão, papapá, porque ele usou um samba, não sei das quantas. Cara, não entro nesse mérito. Eu particularmente não usaria naquele naquele formato não pegaria essa música que é um samba transformaria num rock eu não gostei particularmente do arranjo em si que foi feito análise técnica mas naquela música tem uma letra que diz assim eu terei olhos para ver o fim da maldade cara e essa música tava lá no, no samba lá o que, que o que, que o que, que o cara queria dizer com isso Veja, tem uma ideia por trás daquilo ali. Então, ao invés de eu ficar criticando o Felipe Valente, ah, porque eu não
0: vou... E outra, não vou... e outra, eu vou... Daniel? Eu acho assim. É, é, é... Nós, muitas vezes, fazemos esse juízo de valor por aquilo que a gente acha. Sim, a
4: régua do mundo é É, é... Nossa, E o que eu acho.
0: E o que eu acho serve exclusivamente para mim. Não nossa, serve gente. para o outro. Então, por exemplo, não uma música dessa não pode posso... ser.
4: É. Eu pode ser que não me toque, régua. pode ser que fala Poxa, não... sim, mas vai tocar que eu um o outro mas eu, não quem precisa da é. eu não posso usar a minha régua eu não posso usar a minha régua para medir o mundo e, e as pessoas usam a sua régua, logo se faz igual a mim, tá certo se faz diferente, faz mais do que eu não é exagerado se alguém faz mais do que eu, eu vou te dizer esse cara é exagerado, se alguém faz menos do que eu, eu vou dizer esse cara é preguiçoso, ele não, não gosta de se esmerar nas ideias ou seja, eu viro a régua. Eu sou o, o crivo. E de mim partem todas as sabedorias. Não, meu amigo, para com isso. Vamos ter a humildade de perceber que o outro também tem algo a dizer. Você está pronto para ouvir? Ouça. É isso mesmo. Né? Pega a ideia, veja. Você, por exemplo, eu fiz a música. É um rock. Tem gente que não vai gostar do rock. Mas eu já tive muitas pessoas que ouviram essa música e disseram assim, cara... Não é muito meu estilo, mas, cara, essa música, essa letra tá dizendo tudo que eu precisava ouvir. É. Aí eu faço, glória a Deus. Por quê? Porque ele passou por essa barreira e fez. Aí a turma diz assim, então por que, que você não fez na, numa linguagem que seja comum a todo mundo? Aí eu pergunto, qual é essa linguagem comum <risos> para todo mundo? Segundo, se eu faço só violão em voz, o cara que gosta da outra linguagem vai é fazer assim, mas pô, só violão em voz? Que coisa é assim mesmo. Ou seja, é ou seja não tem para onde correr. Qual é o segredo? Faça, faça. Vai influenciar pessoas para o reino de Deus? Vai, faça. Pregue sempre é o evangelho. É então, qualquer forma de pregar o evangelho vale. Eu, 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 eu costumo afirmar isso. Qualquer forma que você pregue o evangelho e mostre o reino de Deus para outra pessoa. Vale. É em árabe, é em inglês, é com rock, é com samba, é com pop, é com hino, é com... Tá pregando evangelho, meu amigo? Você tá mostrando o reino de Deus para outra pessoa? Tô. Então vale. Vai, usa. Usa a linguagem. Usa a... Esses dias eu vi um, um, um vídeo do pastor Campelli que tá fazendo Caleb lá na Amazônia, lá, e ele mostrou um, um grupo de índios, cara cantando um hino que eu esqueci agora o hino você ah foi, era 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 é. eu avisto uma terra feliz onde irei para sempre morar e eles cantando na língua deles lá que eu não sei qual era que língua que etnia que era não sei e eles estavam cantando aquilo na língua deles do jeito deles e ali, o que, que eu percebi? O pastor Campitelli, os outros pastores todos, todo mundo calado. Porque ninguém sabia aquela linguagem. Ninguém sabia. Mas os índios sabiam. E eu, agora veja, o pastor Campitelli estava calado do ponto de vista da, de falar a letra. Mas o que, que ele fazia? Porque a música era conhecida. Era uma linguagem conhecida. Então, veja, existem várias linguagens, existem várias formas de se dizer algo importante. O que importa é que você diga algo importante, que você diga algo do reino, algo eterno, algo sublime. Tem muita coisa, tem gente dizendo muita coisa por aí. Tem muitos cantores que estão dizendo de tudo aí. Né? Então, eu vi, hoje eu vi uma, uma entrevista de uma cantora famosa aí dizendo, não, agora eu não sou mais do gospel. Agora eu sou... Eu vou navegar em outras praias. Eu vou fazer coisa de outro jeito. Sim. Tá bom. A polêmica assim, é gigantesca. Continuo, continuo sendo crente, mas é, agora eu vou viver de outra forma. Aí eu fico assim, esse, essa ideia grega, né, de, de existe a minha vida normal e existe a minha vida cristã.
0: Essa é dicotomia, separo, né?
4: né? É, dicotomia. É, é, só que assim, no evangelho não existe isso. Não existe. Você é. Tudo isso. Você é. Então, se você vai fazer música... Se ela dissesse assim, ó, vou fazer música num meio secular que vai entregar pra eles essas ideias aqui, ó, do reino. Toma. Aí eu ia dizer assim, vai, filha, porque tu é um, um Paulo, tu é um, uma pregador vai. Vai lá no meio e joga essa bomba lá no meio. Se ela dissesse isso, apoiaria. Agora não vou fazer música, porque eu não tô mais não gosto vou fazer música secular. Ah, tá bom. Então... Você, na verdade, nunca fez música gospel. Você sempre esteve nesse universo aí que você pinta como sendo o melhor universo do mundo. Então é. É, é, é loucura, assim, né?
0: É infin... é, é, realmente é. É que a gente tenha. Uma, uma, uma un... última parte aqui para a gente finalizar Bom, é, é que, a, que é o, o momento que você para, né? A gente falou sobre isso, né? Tem aquele aquela pausa da agitação e vem a celebração, né? Depois que você sim. começa a introduzir a ideia que vai permear toda, né, que vai coroar essa, essa música, na verdade. Aí vem quatro frases que você escreve assim, esse é o Deus que existe, esse é o Deus que persiste, esse Deus não desiste, porque esse é o Deus sem limite. Cara, isso aqui, você dá uma viajada assim, você fala, mano, eu preciso encontrar esse Deus. Porque você refutou tudo, cara, você quer um Deus que faz aquilo? Cara, esse Deus não existe. Agora, o que eu vou te apresentar agora, é, tem tanta coisa aqui que eu poderia é. escrever um, um, um trilhão de músicas. Eu não vou conseguir representá-lo. Por quê? Porque ele Mas existe. Mas você, vai, você, vai, ser, você é. vai
4: pregar muito, você vai fazer muitos sermões a partir disso. E faz, é faz.
0: Deus existe, ele persiste, ele não desiste. Por quê? Por mais que você esteja querendo esse Deus, que... ele, ele não desanimou de você. Ele está te procurando. E isso é. é lindo demais, porque é. tem muita gente que ao encontrar isso fala assim, cara, realmente esse Deus não existe e eu agora estou perdido. Não. É. Você não está perdido porque você andou é, 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 romantizando um Deus aí por aí. Não. Porque não. ele na verdade existe, <risos> ele é. persiste, ele Sim. não desiste, porque Sim. ele não tem limite. Então, para mim aqui você, você fecha de um jeito que
4: é incrível,
0: incrível, Você vai abrir
4: a porta, você vai abrir a porta e você vai encontrar a porta da sua da sua imaginação, da sua da sua ilusão. Você vai abrir essa porta e você vai ver na realidade esse Deus que esteve à porta o tempo inteiro insistindo, batendo e dizendo. Eu, eu tenho, tenho algo para te oferecer. Eu tenho algo para te oferecer. Esqueça tudo aqui. isso.
0: Para de viajar na, na maionese. Exatamente. Eu tô aqui. Sempre estive
4: aqui. É o que acontece com Adão, né? Adão, é, Deus vai lá e visita Adão. Onde é que você tá? Pergunta. Deus pergunta. Quando Deus pergunta, Deus não quer saber a resposta. Deus quer que você pense. Que Eu já falei isso antes. Então, Adão perdeu a glória de Deus... Perdeu a cobertura de Deus, mas ao mesmo tempo, Deus provê uma outra cobertura para ele. No Monte é também...
0: Moria.
4: Exatamente, <risos> já... exatamente, exatamente. Deus provê a cobertura para ele, matando um cordeiro, colocando sobre Adão a pele desse cordeiro. Notem que quando Adão sai do Éden, ele não sai nu, como ele estava. Ele sai coberto pela glória de Deus, que era é o sangue do cordeiro. A glória de Deus continua cobrindo Adão. A glória de Deus é o seu filho, é o, é o cordeiro, é a redenção que ele nos oferece. Então, Adão sai coberto. Adão está ali, coberto novamente. Então, não mais... no E, e, e qual foi o grande mérito de Adão? Aceitar. Ele aceita a cobertura nos seus ombros. Aceita a pele aceita. Deus tira aquela roupa que ele inventa, a roupa de figueira. Esse Deus que não existe é a roupa de figueira que a gente inventa, que a gente se cobre com ela. Aí Deus chega diante de nós e fala, tira essa porcaria, tira esse trapo.
0: Que legal, que legal. E
4: agora eu vou colocar sobre você a pele do cordeiro. É isso.
0: Cara, que incrível. Daniel, cara, que, que emocionante
4: foi esses momentos, cara. Foram, né? Esses que momentos... Vamos voltar, cara. cara vamos não com, dá certeza, pra, não dá fazer com certeza. Em, não dá para fazer só em duas horas de, de, de... <risos> é, percebemos que não dá, não dá. gente. Não
0: dá. Se deixar, a gente fica aqui por muito tempo. Esses jovenzinhos estão estudando, tem muita coisa para fazer, nem jantaram ainda. Olha que tristeza. Eu também tristeza. não. Eu também cara, não.
4: Que, que felicidade, que felicidade, cara, tá aqui falando com três jovens. Que, que, que Deus me deu a oportunidade de influenciá-los, isso sem eu saber, né? Porque a, a música chega aí. O, o João falou assim: eu me senti meio velho e ao mesmo tempo meio feliz quando o João falou assim: embalou a nossa infância, embalou <risos> <risos> a minha infância. Ai, que eu tô... Outro dia, eu tô aqui no colégio, um, um aluno falou: tio, eu falei, rapaz. Eu sou, eu até fogo, a gente, o tempo passou mesmo, mas que é. bom que a gente pôde influenciar essa mulher. Ficou marcado mais. na história,
0: né?
2: E, ficou, e vai, continuar. Gente, a... vai continuar. Vai continuar. Esse foi o podcast de Astas. <risos> <risos> é.
4: é? é voltou! Aí ele voltou! <risos> Deu uma travada em você. Vou repetir, deu uma travada na internet, ficou pesada aqui. <risos> a unção desses jovens é tão pesada que a internet sabe Então assim, Rapaz, eu, sabe eu, me tô, comprar. Eu, tô, eu falava da felicidade que eu tinha de estar com três jovens que foram influenciados também pela, também pela minha música, por outras coisas, mas também pela minha música. E agora eu posso conversar com esses três e ver o resultado. Da, da, daquilo que a música provocou no coraçãozinho deles. Cara, isso é não tem preço. Você vê onde sua música chegou e, e dá oportunidade de, de, de conhecer Gilberto, Silvia, João, você também passou Lucas. Cara, que coisa fantástica é, é ver essa dinâmica que, que se faz isso tão somente por, por escrever uma música. Que coisa linda né Que lindo, né? É isso? Que lindo. isso é bênção de Deus eu fico muito feliz. De isso é porque você isso. conseguiu
0: aqui, a gente conseguiu né, juntar esse momento, mas e quantas e quantas pessoas estão aí que ouviram e falar assim, cara, se eu tivesse a oportunidade de falar com, com o Daniel um dia, né?
4: Nossa, pra... isso... Cara, isso, é incrível, isso, incrível. Isso é simples de fazer, basta me seguir lá no Instagram e tudo mais eu respondo respondo, tem muita gente lá, mas a gente responde na, 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 na medida do possível e, e, e fazer um podcast como esse também é bom porque amplia, né? Essa claro, coisa que a gente essa fez. é a nossa e ideia. Isso, isso agora tá ampliado para quem tá ouvindo aí, cara, que coisa fantástica. E é não apaga, cara. fica lá, vai ficar não lá para quantas pessoas quiserem ouvir com o tempo. Cara, o evangelho é isso, não existe evangelho sem diálogo, é. não existe igreja de um só esse negócio da igreja sou eu. Isso é a maior mentira do mundo. A igreja somos nós. Onde está dois ou três reunidos, ali Deus está. Não existe igreja de um só. O evangelho chegar em você, alguém teve que vir te falar. Alguém teve que vir te contar e mostrar o reino para você. Logo, é dois. O evangelho é no mínimo dois. O reino de Deus começa com dois. Tem que ser dois ou três ou mais, mas alguém falando para alguém. O evangelho pressupõe diálogo. Então eu estou feliz porque é isso que a gente está tendo aqui diálogo. Que
0: legal. É isso aí, gente. Daniel, muito obrigado, muito obrigado. Eu tenho certeza que a gente vai se ver muitas vezes por aqui, por Vamos, esse canal. Com certeza. Não é? Você é bem-vindo quando puder estar conosco. A gente sabe que você tem uma vida corrida, tem várias atividades, mas quando tiver um tempinho, quiser estar conosco, a gente vai se sentir super lisonjeado, privilegiado, como a gente está se sentindo agora. Obrigado, Gil, por ter ficado conosco até agora. Joãozinho, Silvia, que está vacinada do Covid. e que da hora. Está aí, né? Só pela graça de Deus. Mas obrigado também porque ficou aqui. E, gente, vocês podem seguir. Qual que é o seu Instagram lá? Eu já sigo, mas fala aí para galera para ele seguir. É, é
4: o DanielD, no meio, Sales com dois L's. DanielD, o D é de Dionísio meu nome do meio e mais um aí do pro seu nome. pai aí. eu cantei eu cantei é, junto com eu cantei junto com, com o seu irmão <risos> exatamente <risos> ah,
1: não. Não, não. ele que não. sabe tudo tá, ele,
0: ele, é. sabe. ele sabe Daniel <risos> eu cantei eu cantei junto com o seu irmão no grupo Contrastes na Bahia olha oh, isso
4: Ô, cara então você então você já tem aí já tem aí uma vantagem gigante no meu coração. <risos> cantou, cantou com meu irmão, cara, cantou com meu irmão. meu A irmão, gente é
0: contemporâneo lá do Salt e um cara extraordinário, extraordinário. Um Grande dia coisa, tem que um, podcast um podcast com só pra ele.
4: Falar da, só para falar dele. Traga é. ele aqui no podcast, só para tocar. Vou marcar,
0: um vou marcar com ele para a gente tirar aqui as, as piadas do tempo do contraste. Nossa!
4: <risos> Eu junto, eu, eu, eu junto com meu irmão é pelo menos duas horas quando eu começo. Quando eu ligo, velho, ele é pelo menos duas horas de conversa.
0: É, ele é incrível, ele é incrível. Mas, Daniel, obrigado. Que Deus continue te abençoando. A gente vai marcar várias vezes. E, galera, muito obrigado porque vocês ficaram até agora. Não esqueça de ir lá, seguir o podcast de e no Instagram, arroba de e que Deus abençoe vocês. A gente se encontra no próximo episódio. Porque esse aqui é o um podcast de ástase.
2: Onde é tudo, <risos> tudo acontece.
0: Onde é pra... é
4: tudo acontece. É isso daí. Um abraço. Deus abençoe vocês. Beijos! Então... Valeu, gente.